0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 본문 요한복음 11장 47절에서 57절이고요 47절에서 53절을 보독 하겠습니다 이에 대제사장들과바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 그 중에 한 사람 그의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는도다 사람이 스위아 죽어서 이 망하지 않는것이너희들하지하느 이 말은 스스로함이 아니요그 해의 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모이하니라 아멘 자 이들은 요 많은 표적을 행하는 자를 예, 믿지 않습니다 예, 많은 표적을 행했기 때문에 믿을만도 한데 왜 믿지 않고 오히려 죽이려 하는 것인가 이들은 자신들이 말하는 것처럼 로마로부터 이스라엘의 땅과 사람들을 지키기 위해서 그래서 그리스도를 죽이려고 하는 것인가 근데 그렇지가 않은 것 같아요 왜냐면 그리스도의 행보는 정치적이거나 선동적이지 않았어요 그리고 로마 당국에서는 바로 이들이 우려하는 그런 조치를 취하려 하지도 않았 않았다는 것이죠. 이는 로마의 평가가 어떠했느냐? 그리스도에 대한 행보에 대한 평가는 비정치적이며 비폭력적인 것으로 알고 있었다는 거예요. 그리고 그 판단은 누가 하는 것이죠? 바로 총독인 빌라도가 하는 것이죠. 굉장히 오바페이스 오바센스를 지금 발휘하고 있어요. 예 그런데 이들의 당시의 판단이 이게 예, 사내들인 공회의 판단이죠. 이들의 판단이 로마에게 어떤 빌미도 제공하지 않겠다는 의도이면서 또 사내들인의 통제력이 상세, 상실된 것으로 로마에게 비춰질 때 그때 로마가 직접적 개입 다시 말해 자치권을 인정하지 않고 직접적인 개입을 우려한 것으로 볼수 있죠. 그렇다고 하더라도 이들이 정말 지키고자 한 것은 나라와 민족이 아닙니다. 그것은 정권입니다. 왜 그럴까요? 왜 이렇게 단정할 수 있을까요? 이들은요. 지금 이스라엘이 처한 상태가 어떠한 상태인지 알고 있는 자들이에요. 이들의 개념으로 치자면 지금 이스라엘은 이방나라에 잠식된 식민지 상태에 살고 있어요. 그렇다면 어떻게 이 나라와 민족이 되도록 하는 것이 정말 이스라엘을 지키고 살리는 것이 되겠는가 하는 거예요. 그것은 무엇이죠? 바로 로마로부터의 해방입니다. 이것이 정말 이들이 바래할 것이며 이스라엘을 구원하게 하는 일 아닐까요? 그럼에도 불구하고 이들은 로마의 그냥 속국으로 있는 것을 오히려 선택하고 있는 것을 보게 되죠 안전적인 것, 현 상태를 유지하는 것에 이들은 초점을 맞추고 있다는 거예요 이들이 그리스도를 죽이려고 하는 것은 이스라엘의 구원에는 관심이 없다는 것을 의미하죠 그냥 그대로 자리를 지키며 영원히 살겠다는 것입니다 그것을 원하고 있습니다 이들이 과연 로마로부터 해방되기 위하여 절치부심한 적이 있었던가 아니면 이들이란 바로 지금 이대로가 좋사오니 유지비가 아무리 많이 들더라도 이 상태 이대로 지속되기를 열망하는 자들인가 그러니 이들이 원하는 것은요 구원이 아니라 현재의 상태입니다 이게 영원히 지속되기를 원하죠 근데 이거를 원하는 아주 유명한 존재가 있죠. 그게 누구죠? 바로 사단이에요. 사단은 왕권을 잡고 있기 때문에 이 나라가 영원 유지되기를 바래서 복음 전파를 막는 거예요. 복음이 온땅 가운데 전파되면 하나님의 나라가 도래하고, 사단의 나라는 이제 몰락할 것이기 때문에 그걸 유지하려고 노력하고 있죠. 그 다음에 51절과 52절을 보겠는데요. 대제사장이 말했어요. 근데 대제사장의 의도가 아니라는 거예요. 이거는 하나님의 뜻이라는 거예요. 이게 굉장한 반어죠. 이게 그런 의미로 말하지 않았는데 반대의 의미로 말한 것이라고 라 지금 말하고 있어요. 성경이. 이게 반어예요. 반어. 성경은 반어를 많이 쓰는데 왜냐하면 세상은 하나님의 뜻에 반해요. 그리고 지금 대제세장은 세상적이에요. 그리고 이 말을 하나님의 뜻이라고 성경은 선포하고 있어요. 그러니까 이것은 반어죠. 즉 자신의 의도가 아닌 하나님의 뜻을 말했다는 것이에요. 사실은 그렇지 않아요. 근데 하나님은 이것까지도 활용하시고 있다는 것을 우리가 볼 수가 있어요. 54절을 제가 읽겠습니다. 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라. 아멘 자, 예수님께서는 죽이려고 할때 어떻게 대처하시는가 지금 피하고 계시죠? 그러면 예수님은 위험에 죽이려고 할때 피하는 분이다라고 말할 수 있어요 없어요 말할 수 없어요 왜개세만의 동산에서는 피하지 않고 당당히 죽음을 맞이하시죠 죽음의 길로 가는 분이시기 때문이죠 그러니까 이런 거는요 공식화하기가 힘들어요 왜 때마다 다르고 상황에마다 다른 거예요 이거를 무슨 공식이나 교리로 딱딱 맞추려고 하면 이게 틀리게 돼버리는 거예요. 항상 상황을 봐야 되고 때를 봐야 된다 이거예요. 그러니까 항상 성경도 자원도 말하잖아요. 피할 때가 있고 맞닥뜨릴 때가 있고 살고자 할 때가 있고 죽고자 할 때가 있고 지금 예수님께서는 죽고자 합니까? 살고자 합니까? 살고자 하죠. 근데 죽고자 할 때는 또 죽으실 거예요. 먹고 마실 때가 있죠. 그리고 금식하고 금주할 때가 있어요. 죽일 때가 있고 살릴 때가 있어요. 다이은 사람을 죽이기도 하고 살리기도 하죠. 그 하나님의 뜻이 누구를 살리기도 하고 죽이기도 하는 거예요. 누가 빨리 죽었다고 해서 그게 하나님의 뜻이 아니다. 누가 지금 살았다고 해서 그게 하나님의 뜻이 아니다. 이게 아니에요. 다 다른 거예요. 그게. 때릴 때가 있고 칭찬할 때가 있어요. 계속 칭찬하는 사람이 뭐가 되겠습니까? 네, 구름 위에 이제 날라다니거야 어, 자기가 그냥 진짜 뭐 잘하는 줄 알고 그럼 맨날 때리면 어떻게 애가 어떻게 되겠습니까? 네, 그렇죠. 경험 이 있나요? 네. <웃음> 거기까지. 네. 말할 때가 있고 말하지 않을 때가 있고. 네. 좋아할 때가 있고 미워할 때가 있고. 합칠 때가 있고 떨어질 때가 있고 모일 때가 있고 흩어질 때가 있고 근데 이거 어떻게 다 규정합니까 규정이 안 돼요 규정하려고 하면 안 돼요 그래서 성경은 어떻게 쓰여졌어요 공식으로 절대 쓰여져 있잖아요 이런 이런 스토리와 흐림 가운데 이렇게 하는 게 하나님의 뜻이다 그러니까 성경은 다 상황이라는 게 있고 소리라는 게 있는 거예요. 이걸 규격하고 공식하려니 맞을 수가 없고 완전히 다른 얘기가 되어버리는 거죠. 그렇게 해버리면 공식을 만들어 놓으면 말씀을 그 공식에 끼어맞추게 돼서 오히려 주인이 바뀌어버려요. 인간이 만들어 놓은 공식 그거에 성경 하나님 말씀이 오히려 에, 틀려져버리는 바꿔져버리는 그런 일이 일어난다는 거예요. 그런 자들에게 그리스도는 도대체 위기 앞에 피하시는 분이냐 피하시지 않는 분이냐 이게 답이 안 나오는 거죠. 예. 그래서 그런 참 안타까운 예. 것을 신봉하는 자들도 많이 있다는 겁니다. 55절부터 57절을 계독합니다. 유대인의 6월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾녀며 성전에서 서로 말하되 네. 그가 명절에 오지 아냐. 아냐. 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신고하여 잡게 하라 명령하였음므로 이러라 아멘 네. 자 이제 바로 그 6월절이 다가오고 있어요 지금까지의 몇백년의 6월절이 기다려온 6월절 아주 특별하면서 에, 이게 사실은 모든 6월절을 대표하죠 그리고, 그날 또한, 진정한 어린 양이 희생될, 바로 그날이 가까워 오고 있습니다. 그리고, 오, 56절은요, 이제, 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 말하되, 너희 생각은 어떠냐 그의 명저 그가 명절에 오지 않으냐 자, 관심이 다 누구에게 솔려했어요네 이게 때가 무르익었다는 것을 말해주고 있어요. 그리스도는 지금까지 사역을 열심히 해오셨어요. 그래서 그 결과로 많은 사람들이 믿는 데까지 이르렀죠. 그리고 이제는 충분히 그리스도에 대한 얘기가 사람들에게 회자되고 센세이셔널하게 사람들이 관심을 갖는 그런 상태까지 이르렀어요. 긴장감도 최고조에 이르게 되었는데요. 왜죠? 잡고자 하는 열의와 믿고자 하는 자들의 열의가 서로를 견제하며 과연 도대체 이 상황이 어떻게 흘러갈까에 대한 초미의 관심사까지도 이제 예수님께 쏠리고 있다. 이거죠. 그리고 이때 바로 죽으시고 부활하십니다. 어때요 이때가? 야 이걸 절묘한 때라 그럽니다. 이때 죽으신 거예요. 사람들이 그리스도 메시아라고 믿고 있으면서도 또한 죽이려고 하는 최고조에 바로 그때 많은 사람들의 이목과 의지가 집중되는 바로 그때 죽으시고 부활하는 거죠. 참 때가 정확하지 않아요? 너무 정확한 때 가장 죽으면 좋을 때 그때 죽으시죠. 또한 푸르고 싱싱할 때그 때를 놓치면 아, 가치가 떨어집니다. 네. 바로 그때 죽으셨어요. 얼마나 정확하고 얼마나 충격적이란 말입니까. 이걸 일어 신의 수다. 신의 수예요 신의 수. 크, 우리도 이런 수를 두면 참 좋겠죠. 네, 근데 이건 떼도 만들기 힘들어. <웃음> 이, 열심히 이 떼를 만들기도 힘들고 네, 또 그때 결행하기도 힘들고 주저주저하게 되죠. 가장 좋은 때인데. 네, 정말 사역이 충분히 번창할 수 있는 이런 때인데 조금만 타협해도 조금만 시간 끌어도 근데 그때 죽으세요. 그렇지만 저는 이런 수를 두기는 힘들겠지만 적어도 저는 후세대들에게 이렇게 부탁합니다. 남들이 두는 수는 따라두지 말라. 아무런 신선함과 충격을 줄수 없어요. 그것은 끝물이 될 가능성이 많아요. 효과 볼거다 보고 통할 거다 통한 경우가 많죠. 항상 그렇게 신선하고 또 창의적이며 가장 탁월한 효과를 내는 뭐 그런 수와 사역을 할 수는 없겠죠. 그렇지만 저는 제안하기를 되도록 많은 사람들의 머리를 깨는 기획을 하길 바랍니다. 그래야 사람들이 그나마 믿으려고 하고 반응할 겁니다. 제가 그냥 충격적이고 그냥 센세이셔널하라는 말이 아니에요. 성경적으로 예수님처럼 이렇게 획기적인 그리고 누구라도 이것을 보고 충격을 받을 수밖에 없는 그런 기획 사역기획 그리고 결행하는 그런 단체가 됐으면 좋겠습니다. 말씀을 정리하면요. 한마디로 그리스도처럼 하라는 거예요. 그리스도가 어떻게 사역하셨느냐 그리스도의 때를 만든 거예요. 절묘하게 그리고 그때 담대하게 결행하셨죠. 참 연구도 많이 해야 되고 또 최선을 다해서 사역해야 되고 그리고 액션을 취할 때는 과감하게 결단력을 가지고 취해야 됩니다. 이것이 바로 그리스도의 탁월함이라고 할 수가 있겠습니다.